0: אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסיים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. אז היום הזמנתי את תומר שלו. שוב, שכיף תמיד לארח אותו. תומר, מה העניינים? היי,
1: hey, כיף לחזור, תודה רבה.
0: תומר, מי שלא מכיר, הוא בעצם מנהל אדם מקצועי בקבוצת מיטב. נכון. יש עם המון 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 ידע, בהרבה מאוד תחומים, אז תמיד כיף לארח אותך, תומר, אז תודה שבאת שוב. בכיף. היום, אחד הנושאים שבאמת אה, הפכו להיות קצת יותר פופולריים, אפשר להגיד אולי בעשור האחרון, תיקון 190, הפקדות בקופות גמל לתיקון 190. יש הרבה אנשים ששמעו למה בכלל צריך
1: את זה? ותיקון, מה הוא בא לתקן? או, oh, שאלות הרות גורל, אבל מזל שאנחנו פה. אז בואו נעשה קצת סדר. תיקון 190 הוא תיקון שלפניו באו 189 תיקונים מאוד משעממים, ומכאן שמו, לפקודת מס הכנסה. אבל התיקון הזה הביא ב-2012 בשורה ענקית. לראשונה, אחרי ארבע שנים שייבשו את השוק הפנסיוני, עם תיקון 3, אגב, לא באותה סריה, כן? זה תיקון לחוק אחר. ב-2008 המציאו תיקון 3. תיקון שלוש קבע שכל ההפקדות למוצר מסוג קופת גמל מפסיקות להיות למטרות הון. אין יותר את הפטנט הזה של להפקיד לקופה ואחרי 15 שנה או בגיל 60 לקחת את הכסף הביתה בפטור ממס. נגמר. מה קרה לשוק? במקום לעודד חיסכון לקצבה, שזאת הייתה המטרה המקורית, השוק התייבש. אנשים אמרו ככה, תודה רבה, הלכו קנו דירות או כל מיני דברים אחרים. 2012 נכנס תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שחולל מהפכה נורא מעניינת ובעצם קבע ששוב ניתן להפקיד כסף לקופת גמל ולמשוך אותו בתנאים שעוד מעט נספר לכם עליהם בסכום חד פעמי. אמנם לא בפטור ממס, אבל עם הטבות מיסוי די נדיבות. אז
0: מה בעצם התנאים שצריך בשביל להפקיד לקופת גמל כזאת? למה שמישהו יעשה את זה?
1: תראו, קודם כל המוטיבציה לעשות את זה זה רק אם זה נותן לכם פתרון מעניין לניהול הכסף הפנוי שמשדרג אתכם לעומת האפשרויות הקיימות. מה זה אפשרויות הקיימות? זה לנהל את הכסף בבנק או בחבר בורסה, אה, לסחור בו בעצמכם או להביא חברת ניהול תיקים, להשקיע אותו בפוליסת חיסכון. אני מזכיר לכם אגב שלא הייתה אפילו קופת גמל להשקעה כשהתחיל תיקון 190, כן? וגם היום שיש אותה היא מאוד מאוד מוגבלת בסכום, כמו שאתם בטח מכירים. אבל זה פודקאסט אחר, נכון? יהיה, או היה. אז uh, תיקון 190 מאפשר למעשה להגביל, uh, או להפקיד סכום בלי להגביל אותך. יכול uh, בן אדם הקטש הוא מתי אפשר לבוא ולממש את הכספים האלה. קבעו למעשה שני תנאים מצטברים, האחד שתהיה בין 60 ומעלה, והשני שתוכל להוכיח שאתה כבר מקבל פנסיה בגובה שנקרא קצבה מזערית, שזה משתנה לפי המדד, אבל השנה עומד על 4,606 שקלים ברוטו בחודש. כשאנחנו מדברים על קצבה מזערית, צריך לקחת בחשבון שאנחנו לא מדברים על ביטוח לאומי. אנחנו לא מדברים למעשה על הרבה מאוד דברים. אני הכנתי אפילו רשימה פעם כי שאלו אותי, מה זה לא קצבה מזערית? אני אתן לכם רק שלושה לדוגמה, אוקיי? פנסיה משולמת לעמית חבר קיבוץ, לא קצבה מזערית. פנסיה לשכיר בעל שליטה מהחברה של עצמו, לא קצבה מזערית. פנסיית שאירים שאתה מקבל מקרן פנסיה, כי אתה בן בת הזוג של ההוא המסכן שנפטר, שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם, זה גם לא קצבה מזערית. כלומר, קצבה מזערית זה ממש כסף על שמך שאתה מקבל מביטוח מנהלים, פנסיה ותיקה או פנסיה חדשה. אז זאת
0: אומרת שאם עשית טעות והפקדת על קופת גמל בתיקון 190, ואין לך קצבה מזערית, קצת אכלת אותה.
1: לא מדויק שאכלת אותה, כי בעצם את הכסף שיש לך בתיקון 190 תמיד תוכל עדיין, או להוריש, או להפוך אותו לקצבה בפטור מלא ממס הכנסה, שזה אחת ההטבות שגלומות אגב בתוך ה-19, אבל זה כן ישנה לך קצת את התוכנית המקורית שאיתה הגעת למוצר, של לבוא ולממש את זה בסכום חד פעמי, בכפוף למס של 15% מהרווחים הנומינליים.
0: אז אם כבר, כבר באמת רוצים לנצל את ההפקדה הזאת, כן. לתיקון 190 בקופת גמל, אז צריך באמת לבוא ולראות או להעריך, אולי אפילו גם עם איש מקצוע, שבאמת הקצבה המזערית בגיל פרישה הולכת להיות במינימום הזה, כי גם המינימום הזה הוא קצת משתנה, כמו שאמרת, הוא צמוד למדד. נכון. וצריך לקחת בחשבון במה להתחשב. לטובת ההגדרה של מהר יותר קצבה מזערית.
1: בדיוק, צריך לדעת לספור נכון, כן? כמו בכל דבר בחיים, אם אתה תסווג לא נכון את הקצבה המזערית, אתה תשלה את עצמך. קחו בחשבון, אגב, שמי שכבר פרש, וכבר יש לו פנסיה, הוא אין לו דילמה, הוא יודע אם יש לו קצבה מזערית או לא. אבל מי שעוד לא פרש... ומוכן לצורך העניין בגיל 60 לשים כסף בתיקון 190 מתוך ידיעה שהוא את הקצבה יתחיל לקבל בגיל 67 והיא תעמוד בקריטריונים, אזי הוא בהחלט יכול לנעול במרכאות את הכספים האלה עד גיל 67, ושם להתחיל גם לקבל קצבה וגם יש לו את המפתח שמאפשר לפתוח את הקופה לראשונה.
0: הפקדה לקופת גמל בתיקון 190 היא בעצם מחביאה איזושהי הטבת מס.
1: תראה, מה זה מחביאה? זה כתוב לנו על הפליירים של מיטב בראש חוצות, אנחנו אפילו מעודדים אנשים לבוא ולשקול הפקדה לתיקון 190, בנוסף לדברים אחרים שהם עושים כסף פנוי, כי יש למשטר מס לא ריאלי, אלא נומינלי. שזה אומר למעשה, שאתה משלם מס אמנם על כל הרווחים, מהשקל הראשון, אתה לא מקבל הגנה מפני אינפלציה, אבל שיעור המס הוא 15% לעומת 25%. מתי זה טוב? אז למשל, בעולם בלי אינפלציה, ברור לכם שעדיף לשלם 15% מהרווח הנומינלי, ולא 25% מהריאלי, כי אין רווח ריאלי ונומינלי, זה אותו דבר, כי אין אינפלציה. ככל שאינפלציה גבוהה יותר, ככה ההטבה הזאת שגלומה בתיקון 190, הולכת ומצטמקת. אם האינפלציה תשתולל, והתשואה לא תהיה מספיק חזקה בשביל לפצות על זה, כי יש פה גם עניין של מה התשואה ומה האינפלציה. אם התשואה מאוד מאוד גבוהה, לא נורא שהאינפלציה גבוהה, כי בסוף הרווח הנומינלי עדיין יהיה כזה ששווה למסות אותו ב-15%. ולכן באמת ככל שאנחנו הולכים לעולם שיש בו אינפלציה יותר גבוהה, אז תיקון 190 פחות מביא תועלת, ככל שאינפלציה תשוב ותרד, כפי שרוב הכלכלנים צופים, האינפלציה לא תהיה כזאת גבוהה עוד 10 שנים קדימה, זה עניין לא פרמננטי, ודיברתם על זה בטח בשיחות עם כלכלנים, אבל אנחנו עולם אחרי קורונה. אז מי שמשקיע 10 שנים קדימה, ולא חושב שאנחנו מדברים פה על אינפלציה של 4-5% כל שנה, אלא זה משהו שהוא די נקודתי, תיקון 190 בהחלט יביא לו ערך מוסף. תראה, אפשר גם
0: להיזכר טיפה בעשור הקודם, שאופיין מאוד בסביבה אינפלציונית אפסית.
1: אפילו שלילית בחלק מהשנים, נכון. לגמרי. נכון.
0: מה שאומר שהשימוש בתיקון 190 היה באמת יתרון, במיוחד בתקופה שהשווקים עלו בטירוף, לשלם רק 15% ולא 25% היה נהדר. נכון. מצד שני, כן צריך לקחת בחשבון שני דברים, אחד, מה בערך אנחנו מעריכים שתהיה האינפלציה בשנים הבאות, או פלוס מינוס, באיזה רמה. ומצד שני, גם באיזה מסלול אנחנו נמצאים ואיזה תשואות אמורות להיות שם.
1: לגמרי, מי שהולך לתיקון 190, וכל מה שמעניין אותו זה ללכת למסלול שקלי כזה, הרי אתם יודעים, בתיקון 190 יש הרבה מסלולי השקעה, בדיוק כמו בכל קופת גמל, הרי זה סתם מקרה פרטי של קופת גמל. אז אם אתם הולכים לכל אחד מהמסלולים הנורא סולידיים, הסיכוי שהתשואה שלכם תהיה מספיק גבוהה בשביל לפצות על האינפלציה בשנה הקרובה הוא די נמוך. אבל בטווח ארוך יותר, אני מניח שזה יהיה פחות ופחות מאתגר, ומי שהולך למסלולים יותר אגרסיביים, כל מיני מסלולים מנייתיים, אז אני נותן לכם פה כלל אצבע שתדעו, מספיק שהתשואה שלכם השנתית היא בממוצע פעמיים וחצי האינפלציה הממוצעת, זהו, המשחק לטובתכם, 15% מנומינלי, לנצח ינצח את ה-25% ריאלי. אבל בשביל זה אתם באמת לא יכולים להתפלא שזה לא קורה כשאתם במסלולים הסולידיים, זה קורה כשאתם במסלולים שיש בהם חשיפה מניעתית. מעולה. תומר, עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים לדעת על תיקון 190? כן. אני רוצה להדגיש, כמו שאנחנו כותבים תמיד לכל לקוח שבא לקבל הצעה, תיקון 190 כולל בתוכו שתי שכבות של כסף. האחת קיבלה כינוי חיבה של הכסף התקוע של תיקון 190. מה זה הכסף התקוע? תשאלו. זה שכבה של כ-35,000 שקלים ראשונים. כשכאשר אתה מפקיד את הכספים לתיקון 190, נניח הבאת מיליון שקלים הפקדה. אז זה לא קשר לסכום ההפקדה, תמיד באותה שנת מס, אלא אם כן משתנה שנה ועד תקרות קצת משתנות, 35,000 שקלים ראשונים מופקדים למטרות קצבה או הורשה פטורה ממס. כל מה שמעבר לזה הולך לעולם של קצבה מוכרת, זה נקרא. כלומר, כספים שישלמו אותם או כקצבה פטורה ממס, או במשיכתם, בעצמך, אם אתה עכשיו בא ומושך, תקבל אותם ב-15% מס רק על רכיב הרווח הנומינלי. לכן חשוב מאוד להדגיש, תיקון 190 לא בא לתת מענה למי שרוצה להפקיד משהו כמו 100,000 שקלים. כי שליש מהכסף, פחות או יותר, ננעל למטרות קצבה או הרשע. אבל הוא בהחלט פתרון אידיאלי למי שמפקיד כמה מאות אלפים של שקלים וצפונה. לכמה זמן הכסף ננעל, תומר? ובכן, הכסף התקוע, 34,000, ננעל לנצח נצחים. שזה די הרבה זמן לפי החישוב שאני עשיתי, ומי שרוצה בכל זאת להוציא אותו, יצטרך שיהיה לו מספיק מה שנקרא יתרת הון פטורה בגיל פרישה, שיאפשר לו למשוך את זה באישור מיוחד של פקיד שומה. אחרת יהיה לו עד 35% מס על הכסף הזה, ולכן צריך לזכור שאם כבר מורישים, מתחילים בהורשה של אותם 35,000 שקלים, כי ההורשה הזאת דרך אגב, פטורה ממס רווח בהורשה. או שפשוט מייעדים אותה לקצבה. אם ממש רוצים, לא להוריש לא כלום אחריך, אז כן, אני מסכים. אפשר גם לייעד את זה לקצבה.
0: מהמם. תומר, אז ככה לקראת סיום. כן. אנחנו נוהגים לתת איזשהו טיפ זהב למאזינים שלנו, אז, אז מה טיפ הזהב שלך?
1: ובכן, טיפ הזהב שלי הוא להתאים את מוצר ההשקעה לטווח הרלוונטי לכם. מי שבא לחפש עכשיו פתרון לשנים ארוכות קדימה, מאוד חשוב שיבחר באחד מהמסלולים שיש בהם חשיפה מנייתית משמעותית, וזה לא נורא משנה אם אנחנו מדברים על שנה שבה השוק עכשיו השלים רצף של ירידות, או רצף של עליות. כי בטווח הארוך, התשואות ארוכות הטווח, מתכנסות לתשואות מאוד יפות כשיש לנו רכיב מנייתי, לעומת תיק שהוא מאוד מאוד סולידי. בתיקון 190, בגלל שיש מנגנון של דחיית מס, שלא מתחשבנים איתכם על רווחים והפסדים של כל הניירות שמסתובבים שם בתוך הקופה, ובעצם מנהל השקעות יכול באופן חופשי לסחור בהם, מתחשבנים איתכם רק בסוף כשאתם פודים את הכספים. ולכן יש יתרון שתיקון 190, כן יהיה בו אלמנט משמעותי של מניות, לעומת מוצרי השקעה אחרים שאתם מנהלים בפלטפורמות אחרות. אחלה טיפ, תומר. בשמחה.
0: אז שוב, היה תענוג לארח אותך. היה כיף לבוא. בכיף, אני גם אזמין אותך לפודקאסטים הבאים. בשמחה. אז סיימנו. עוד פרק של מאון לאון. פודקאסט מבית רפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט אקלידו תרפז פיננסים. וחוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן, זה מבחינתנו כיף גדול עומר, שוב תודה. תודה רבה. אז תודה רבה ונשתמע.